0: La revue francefineart.com présente Éric Desmazières, vous êtes artiste graveur, académicien et nous nous rencontrons dans le cadre de vos fonctions de directeur du musée marmottant Monet. Pour évoquer ensemble l'exposition néo-romantique Un moment oublié de l'art moderne 1926-1972, présentée donc au musée Marmottan-Monet, une exposition conçue sous le commissariat de Patrick Moriès, écrivain, éditeur et critique culturel. Alors présentant près d'une centaine d'œuvres, hein, l'exposition néo-romantique Un moment oublié de l'art moderne 1926-1972 a pour volonté de faire redécouvrir un mouvement pictural peu connu de l'histoire de l'art, peu valorisé par les institutions. Un mouvement né et nommé par le critique Valdemar Georges en février 1926 lors d'une exposition collective à la Galerie Drué, rue Royale à Paris, qui regroupe Six jeunes artistes, tous issus de l'Académie Rançon, où ils avaient suivi les cours des Darvillard, de Philippe Valaton et de Maurice Denis. Un mouvement qui se fonde sur la remise en cause de l'abstraction et sur le retour à la figure ou le décor, la dimension théâtrale, sera l'un des axes de recherche. Alors, dans un premier temps, pour mieux appréhender les réflexions plastiques de ces six artistes, Christian Bérard, Thérèse Debins, Christian Tony, Pavel Tchelichev, Eugène Berman et Léonide Berman, le contexte de l'époque où l'abstraction est dominante, où les surréalistes sont également un jeune mouvement artistique. Comment ces six artistes venus de toute l'Europe vont-ils se retrouver se rencontrer à l'Académie Ranson Et comment l'enseignement qu'ils y reçoivent vont-ils les inscrire dans la dimension du figuratif Pourquoi veulent-ils remettre en cause l'abstraction
1: Oh, je pense que, c est, c est, effectivement, d'ailleurs, les, les professeurs qu'ils avaient à l'Académie Ranson étaient pas du tout des, des, des artistes abstraits, hein, que ça soit Vuillard, que ça soit Maurice Denis, que ça soit Valoton, c'est vraiment des gens qui étaient, certes, c'était des nabis, c'est-à-dire c'est une figuration, comment dire, un peu simplifiée. Enfin, c'est très beau, hein, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cet art. Mais il se trouve qu'ils ont d'abord appris avec ces gens euh, la technique de la peinture et qu'ils ont voyagé ensuite en Italie, où là, là, ils ont rencontré une toute autre peinture. D'abord, la peinture qui se faisait à ce moment-là en Italie, qui était cette peinture métaphysique hein, de Chirico, de Cara, ils ont connu ça. Et ils ont connu aussi la peinture euh, de la Renaissance italienne, hein, là, qui, est, qui est une peinture vraiment, de... enfin, évidemment figurative, mais de paysage, très construite. Et ça, ça les a beaucoup marqués, ils étaient très jeunes. Hein, et donc, c'est ça qui les a qui les a marqués, influencés, et je pense aussi qu'ils étaient aussi très marqués par le premier Picasso hein, figuratif, le Picasso de la période bleue, de la période rose, et, et tout ça fait que qu'effectivement c'est à ça qu'ils ont été sensibles, et c'est ça qu'ils ont développé. Et effectivement, indépendamment euh, du cubisme, indépendamment euh, des, autres, des autres mouvements euh, plus, plus importants, d'ailleurs, plus médiatisés, qui se, qui se développaient par ailleurs. Et
0: justement, pour continuer de décrypter hein, ce mouvement néo-romantique au regard du contexte de l'époque, de l'histoire de l'art, si vous nous deviez nous définir ce qu'on com comment le feriez-vous
1: Écoutez, c'est effectivement un retour à la figure, un retour au paysage. C'est aussi une peinture marquée pour beaucoup dans, de, des protagonistes par leur histoire personnelle. C'est donc aussi une peinture, disons, de l'exil, de, de l'errance, de la nostalgie. Et euh, ils, traduisent, ils traduisent cette nostalgie euh, euh, dans des paysages de ruines, dans des scènes de, de bohème, Rejoignant en cela d'ailleurs toute une iconographie que Picasso avait, avait parcourue avant la guerre de 14, mais ça tient aussi à leur histoire personnelle. Trois d'entre eux, au moins, que ce soit Pavel Tchelitschev, Eugène Berman et, et Léonide, ont échappé à la Révolution en passant par l'Ukraine, en passant par Berlin. C'est donc des gens qui, qui ont été marqués dans leur jeunesse par, par des, des grands désordres politiques et donc ils ont positiver, on va dire ça, en, en, en développant ce, cet univers... Euh euh, oui, c'est ça, très, très nostalgique, euh, mais raffiné, euh, raffiné dans la manière de peindre et aussi influencé par les voyages qu'ils ont pu faire en Italie. Alors là, qui étaient des voyages d'agrément, hein, qui n'étaient pas des voyages forcés comme, comme le départ de la Russie. Et donc, c'est le mélange de ça qui, est, qui, est, qui, est abouti, qui a abouti à cette peinture. Ensuite, euh, alors ça, c'est une autre affaire, il y a le, le fait qu'ils se soient beaucoup intéressés au théâtre, qui a, qui, a, qui a amené une autre, une autre dimension.
0: Et peut-être pour revenir, parce que c'est un nom qu'ils ne se sont pas donné, hein, mais euh, néo-romantique. C'est toujours un, autre, un oui, nom poste... Ils se, sont,
1: ils se sont donné ce nom, comme c'est comme une personne extérieure qui a donné le nom d'impressionniste aux artistes qui étaient réunis dans la première exposition du groupe en 1874. Hein, c'est un journaliste qui a prononcé, enfin qui a, qui a utilisé par dérision l'adjectif impressionniste devant le tableau célébrissime de Monet, impression soleil levant. Et eux, c'est pareil, c'est le, le critique Valdemar Georges qui est un homme très intéressant d'ailleurs, qui s'est intéressé à, à beaucoup de beaucoup d'aspects de la création un peu, un peu en marge du, du mainstream, on va dire, et c'est lui qui a qui a nommé ça néo-romantique. Ça aurait pu être néo-humaniste, ça aurait pu être néo-maniériste. Et d'ailleurs, les, les protagonistes disaient On ne refuse pas cette appellation. Même si ça ne recouvre pas exactement euh, ce, ce que nous faisons, mais bon, c'est parce qu'il faut, il faut donner un nom à quelque chose et, et ça leur donnait en plus une, une visibilité.
0: Alors si aujourd'hui, hein, l'exposition présentée au musée Marmottan Monet rassemble les participants de l'exposition initiale de 1926, mais pas que, au regard des identités singulières de ces six artistes de 1926 jusqu'aux années 1970, comment vont-ils faire évoluer le mouvement, le faire rayonner à l'international Et quelles seront ces personnalités qui vont soutenir ces artistes Et sur les près de 45 années de l'histoire du mouvement, quels seront les grands événements de celui-ci
1: non, alors l'exposition de 26 a tout de suite attiré l'attention euh, de Gertrude Stein, d'abord qui était, il faut dire, toujours à l'affût de la nouveauté, etc., et qui tout d'un coup a vu quelque chose, alors qu'elle était dans Picasso, dans le cubisme, etc., elle a été tout d'un coup euh, très étonnée par cette peinture singulière et ça a été le cas aussi de, de Marie-Laure de Noailles qui était dans, un peu, enfin c'était pas la même personnalité du tout mais qui était quand même très à l'affût aussi de la nouveauté, c'était on peut dire des influenceuses hein, comme on dirait maintenant et le fait que ces deux personnes se soient, se soient intéressées à eux les a beaucoup aidées hein, parce que ça a fait un peu, ça par capillarité évidemment ça, ça s'est mis à, à gagner beaucoup de monde, il y a une autre personne mais qui était partie prenante, qui était artiste hein, qui a beaucoup compté, c'est Jean Cocteau hein, qui a été euh, euh, très très intéressé par le, la création les créations de, de ce groupe surtout surtout finalement par euh, Christian Bérard qui est devenu son collaborateur hein, pour le pour le cinéma donc et puis et puis Serge Lifar et puis le, le monde de la alors il faut dire que euh, Bérard vivait avec Kochno Boris Kochno qui avait été euh, qui avait été l'assistant de Diaghilev alors on voit bien que ça c'était aussi euh, par capillarité le monde de la danse avait été gagné, disons, par les néo-romantiques. Et c'est sûrement dans ce domaine qu'il y a eu peut-être les réalisations les plus mémorables, sauf que c'était des réalisations éphémères. Alors mémorables, certes, mais éphémères d'un autre, autre côté. Par conséquent, on n'en a plus toujours une trace aussi tangible que pour, que pour la peinture. Ensuite, aux États-Unis, euh, il y a eu donc Chick Austin, qui était le conservateur du musée d'Hartford, qui a été un grand, grand euh, euh, admirateur de, de Berman, puisqu'il lui a demandé, par exemple, la décoration, la fameuse décoration de cette salle à manger que, que nous exposons. Hein. Et et aussi Pavel les deux ces deux artistes étant les, les artisans de cet invraisemblable ball paper ball, fait de bouts de papier, euh, de 1936, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs ce qui pouvait se faire au Bauhaus euh, 20 ans avant, hein, ou non, 15 ans avant, avec les, les créations d'Oskar Schlemmer, comme ça il y a quand même ce côté ludique, mais aussi... Euh, pluridisciplinaire. Ensuite, les, le MOMA s'est intéressé à eux. Alfred Barr, qui a été le premier, le premier conservateur, le hein, premier directeur du, du musée d'art moderne, a été très, très admiratif de la peinture de Tchéïtchev. Et d'ailleurs, euh, quand nous avons. Euh, euh, fait des recherches pour cette exposition pour obtenir des oeuvres, on s'est aperçu qu'il euh, y en avait bien plus dans les musées euh, d'outre-Atlantique qu'en France notamment le musée de Boston qui conserve, n malheureusement pas prêté un magnifique portrait de quelqu'un dont on n'a pas parlé, qui s'appelle Georges Unier qui est un, un poète, un éditeur un magnifique portrait qui est conservé au musée de Boston et qui, est, qui pourrait être un baltus et donc, euh, le musée de Boston en a, le musée d'Hartford, comme je l'ai dit, le musée de le MoMA, le musée de Philadelphie, le musée de Detroit. Donc, il y a comme ça, il y a eu aux États-Unis un vrai, un vrai écho à, à cette peinture après, après. Donc, ça, c'est après... Après au moment de la guerre. Et vous imaginez bien que c'était en complet décalage avec ce qui a été à ce moment-là la grande, qui a occupé le devant de la scène artistique américaine, c'est-à-dire l'abstraction, etc. L'expressionnisme abstrait, c'est tellement, tellement loin de tout ça. Alors il faut dire aussi que Berman est parti ensuite vivre en Italie hein, jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, ces gens-là se sont, quelque part, repliés sur eux. On continue à faire leur peinture euh, euh, tranquillement euh, et ça n'était plus vraiment un groupe. Quoi.
0: Et pour conclure notre entretien, si aujourd'hui, par cette exposition, vous remettez en lumière ce courant artistique de la seconde moitié du XXe siècle pourquoi selon vous, enfin vous y avez déjà légèrement répondu, hein, le néo-romantisme a-t-il été oublié, peu montré, peu valorisé par les institutions ici du côté européen, en France Est-ce dû justement aux personnalités des artistes de ce mouvement, aux historiens de l'art, aux critiques, aux institutions, aux galeristes, au marché de l'art, etc
1: alors c'est un, un, un peu tout ça à la fois. Ce qui est clair, c'est quand même que pendant toute cette période, des collectionneurs ont, ont été des, des amateurs très, euh, très persévérants. Voilà, il y a eu des, des collectionneurs qui ont, qui ont vraiment constitué de très importantes collections. Donc, ça prouve que malgré les, les mouvements dominants, etc., euh, euh, il y a eu des gens qui ont vraiment été fidèles à ce mouvement. Et ce qui fait d'ailleurs que cette exposition est possible. Cette exposition est possible grâce à des prêts de collectionneurs euh, avisés, on va dire, et qui ont constitué des, des grands ensembles. Hein, ce n'est pas seulement deux ou trois choses, c'est des dizaines d'œuvres. Et donc, c'est grâce à ces gens-là, c'est grâce aux amateurs privés, il faut dire, que, que, ce, que ce mouvement euh, n'est pas tombé dans, dans l'oubli euh, total. Et nous est, mais mais euh, il faut dire que c'est la première exposition euh, dans une institution euh, depuis, euh, depuis toujours. Quoi. Là. Il n'y a jamais eu un musée qui, depuis que ces gens existent, a fait une exposition de ce groupe euh, en tant que tel.
0: Et peut-être dire quand même un petit mot sur Patrick Moriès hein, qui malheureusement n'est pas euh, présent euh, ce matin et sur son euh, regard et sur ses actions pour remettre ces artistes en lumière.
1: Oui, alors Patrick Mauriès euh, a connu ces gens, a été sensible à ce travail très très jeune. Hein, je crois qu'il a collectionné, il n'avait pas 20 ans qu'il avait déjà... Il avait déjà repéré ses euh, œuvres qui circulent, hein, qui circulent dans les ventes publiques. Alors circulent non seulement les, les peintures elles-mêmes, les dessins, mais aussi la correspondance, les documents, les, les livrets de théâtre, les programmes, etc. Donc il, il a patiemment euh, redécouvert ce monde, ça l'a passionné. Il a, il a donc édité cet ouvrage l'année dernière chez Flammarion en 2022, au printemps 2022. C'est enfin, l'exposition le enfin, qui porte le titre de son ouvrage, hein, Un moment oublié de l'art moderne, 1926 étant la date de l'exposition à la galerie Druet euh, rue Royale et 1972 étant la date de la mort de... De Eugène Berman. Euh, Patrick Moriès euh, est un historien de l'art, on va dire, mais il est mais plus que ça. D'abord, c'est un écrivain, il a été éditeur, il, il a été collaborateur de cette merveilleuse revue qui s'appelait « Éphémère » Franco-Maria Ricci, qui a, qui a existé, qui était une revue somptueuse. Il s'est beaucoup intéressé au monde de la mode, car ce monde, ce monde côtoie celui de la mode, il faut dire, hein, que ce soit Dior, qui lui-même s'est intéressé euh, au néo-romantique, il les a même exposés en tant qu'éphémère euh, marchand d'art. Donc il, est, son, son, il avait été commissaire d'une très belle exposition. Euh, au centre Leclerc, euh, à Landernau, dont le commissaire, enfin il était le co-commissaire avec euh, Laurent Lebon, qui est maintenant président maintenant du Centre Pompidou. Il avait été commissaire d'une très belle exposition La qui s'était tenue à Granville. Donc c'est un homme qui, dont le, le spectre d'intérêt est très large, mais c'est vrai que ça c'est un peu euh, le cœur de... parce que c'est un collectionneur compulsif, et c'est vraiment le cœur de sa collection, c'est ce monde des néoromantiques, c'est ce monde de l'errance, euh, euh, de la nostalgie, mais aussi de la délicatesse, du raffinement, euh, de la, de, de, qui est un monde qui a pour moi une très très grande qualité euh, plastique, tout simplement.
0: Et je rallonge encore un peu, mais comme vous êtes artiste, hein, graveur, euh, et que vous avez aussi un rôle à, à l'institut, enfin à l'Académie euh, des Beaux-Arts et euh, directeur du musée Marmonton, peut-être une œuvre qui vous parle, vous particulièrement
1: J'aime beaucoup cette armoire en trompe-l'œil. D'ailleurs, nous allons faire une exposition sur le trompe-l'œil au musée. C'est une coïncidence. Je suis très sensible à ces grands panneaux de Léonor Fini qui ne faisaient pas partie du groupe parce que c'est une artiste qui, elle aussi, gagne à être sortie d'une de, de, sorte de purgatoire. J'aime beaucoup les esquisses de décors de théâtre qui sont de très belles œuvres en elles-mêmes et qui font beaucoup rêver. Mais beaucoup de choses me plaisent, hein, je dois dire. C'est un ensemble de choses. Et j'aime beaucoup le fait qu'on montre des œuvres inconnues. Voilà, je, suis, je trouve que le rôle des institutions est aussi parfois de sortir un peu de ce que les gens attendent et de montrer des choses qui sont nouvelles et dont on espère qu'elles rencontreront leur public.
0: Merci beaucoup. Merci.